0: A Taquito de Pop, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y este es nuestro programa número 46. Lo estamos ah. grabando en el último domingo del mes de junio. Entonces, obviamente, queremos celebrar el Pride.
1: Que viva el Pride.
0: Que viva el Pride.
1: Viva el Pride. Y la gente. Oye,
0: llega. ¿te, pare... ¿Te parece que si empezamos con, nuestro, con nuestros taquitos?
1: Venga. Esta
0: semana hubo bastante.
1: Más
0: sí, sí, sí. Mira, ahora que sigue la incertidumbre de si sí, se van a poder reabrir los cines o no, eh, la película de Spongebob on the run, ya dijeron, ¿saben qué? Mejor la vamos a sacar en video, video on demand y ya, nos quitamos de problemas.
1: Pues es que además, habiendo probado este Trolls, lo que probó, ¿no?
0: El éxito de varias pues sí, películas que han pues salido sí. así.
1: Ahora, eso es cierto. Spongebob Es tres veces más famoso que Trolls, según yo Aunque no sé si para los niños de ahorita Trolls sea más importante Porque acuérdate que Stormy le hicieron la fiesta de trolls pues A lo mejor es lo que a los niños Ahorita les gusta Y Spongebob ya es como De niños que están un poquito más grandes Lo quieren seguir alargando Para que siga siendo como muy de niños Pero siento que más bien Spongebob Bueno, yo siempre he creído que Spongebob es una caricatura de adultos Entonces como que no sé si todos esos adultos van a ir a ver la película y va a ser igual un éxito.
0: Piensa esto: SpongeBob es una caricatura de millennials. Sí. Los millennials ahorita ya están. Hijos. Tú, los, que los, los hijos ven trolls y los millennials ven Spon SpongeBob. Entonces, digo, sigue siendo un personaje súper relevante, pero si sí, la película ya no es como de caricatura, sino es como se ve como 3D está un poquito más, más bonita y pues otra pelis que han pateado es la de Tenant, nomás no no ve la luz
1: ni, ni la verá
0: la de Christopher Nolan, es que esa, esa no la pueden lanzar en video on demand
1: no, está ¿sabes? hecho
0: para verse en cine
1: sí, ¿sabes cuál también otra sufre de lo mismo? La Mujer Maravilla, uh -huh. Nomás más no,
0: pero no sé por qué esa no han dicho como las demás de WAPE, ya el 2021 ya x
1: no, pues la, como que siento que le tienen mucha fe a la, a la mujer maravilladora, entonces como que no quieren dejar pasar el, el negociazo que seguramente puede ser en 2020 y pensando en todo lo que ya perdieron, pues a lo mejor es como que una de sus safest bets. Y, nos, y, y pues no la dejan, no la dejan, pero pues la Mujer Maravilla nada más no sale. No,
0: resistirá. Oye, eh, ¿ves que la semana pasada hablamos de como un resurgimiento del Me Too, o más bien que salieron más casos de Me Too? este sí. este Salió algo de Justin Bieber y Justin Bieber dijo, no, a ver, momento. Y sacó uh -huh. sus recibos de, <ríe> esto no pasó, con fotos, sacó notas de la prensa, sacó los recibos del hotel donde se estaba quedando en realidad, o sea, sacó como muchas cosas para decir, esto no, está, no, no es verdad. Y, um, y las cuentas de donde se denunció, muy raro porque las dos o tres cuentas que eran, tenían como la misma terminación de números y, y al final... Cuando salió Justin a decir no es cierto, se las quitaron de Twitter y pues mi Justin dijo a mí no me van a hacer esto y ya denunció por 20 millones de dólares por difamación.
1: Qué bueno, porque bien decíamos que lo que genera este tipo de cosas es que los casos reales no uh -huh. tengan tanto, tanta importancia y tanto peso porque hay viejas pendejas este, queriéndose hacer ricas sin, sin hacer nada bueno haciendo un scam no este y pues al final del día afecta un chorro a, a lo que a lo que terrible se que puede, lo se puede lograr con, con los otros casos que sí son de veras.
0: es correcto oye yo sé que a ti te vale tres kilos esta noticia pero a mí me dio mucha Cuatro. Resulta que anunciaron que Lucifer va a tener una sexta temporada Y te voy a decir porque me da mucha alegría Esta serie es de Fox Y en la tercera temporada dijeron ¿Saben qué? La vamos a cancelar Y los fans estuvieron de por favor no, no la cancelen Entonces Netflix la compró y dijo Ok, yo Ay. la voy a rescatar y voy a hacer una cuarta temporada ¿no? Que va a ser la final y después cuando terminó la cuarta temporada dijo, ok, creo que a los fans les gustó mucho, entonces vamos a hacer una quinta temporada que se va a estrenar ya prontito, ¿no?" Y ahora anunciaron una sexta temporada, lo cual quiere decir que tiene mucho éxito la serie, porque si no no estarían haciendo más temporadas. Entonces, a mí me da mucha alegría porque el personaje me parece increíble.
1: Jamás no la he visto y jamás en la vida la voy a
0: ver. <risa> pues está basado en un cómic pero tiene como esta parte de, de esos que son de policías que es un caso por, por capítulo entonces como que es fácil de ver
1: como la de como la de luz como la de Loki o Happy se llama Happy no que también es un cómic
0: ah sí pero no esa es una novela gráfica fuerte <ríe> no esta es más light ah. o hay
1: diferentes... otra hay otra que se llama, que sale este, un chavo que se llama Dominic Something eh, de, de Amazon que también, eh, que él es como un o, se llama preach, o pre, Preacher Preacher, ¿no? Mm. ¿No es de eso? Mira, ¿No es parecido?
0: Este es un, este literal es el diablo que se viene a vivir a la tierra porque está harto de vivir en el infierno. Dominic y entonces, Cooper se llama. Dominic Cooper, sí. Y Ajá. como que tiene es como consultor con la policía porque él tiene como el, el poder de sacarle los más bajos deseos a la gente y los hace confesar de cosas. Pero mientras mezclan como su historia porque el güey es un obviamente es un egoísta, es un vanidoso, eso, entonces como que el mismo personaje es un antihéroe pero que cae bien. Pues es el diablo. El diablo muy tentador y todo, porque además está guapísimo el Tomelis.
1: Ah, Oye, ¿sí?
0: otra noticia, sí. Luego te lo enseño shirtless. Ok. Otra noticia que salió... Bueno, esta como que revolvió viejos chismes, ¿no? Eh, que a Rider acusó a... Bueno, dijo que en una conversación con Mel Gibson... Mel estaba como con un grupo de gente, entre ellos un gay, y como que le dijo... Ay, no me vaya a dar sida. Y luego a ella le dijo que si era una... Oven Dodger. O sea judía ah. sí. Sí. Sí.
1: no sí. mames la neta se no. me hace una mamada pero también se me hace que Mel Gibson es capaz de decir esas cosas tiene salió ya un pasado de...
0: salió a decir que no era cierto pero ¿quién le va a creer con todas las cosas que siempre está diciendo?
1: y siempre él es muy antisemita muy independientemente de que haya sido homófobo que también lo creo pero es que sabes que Mel Gibson es súper religioso. Es súper, sí, súper, sí, sí. súper católico de que tiene una iglesia dentro de su casa. Sí. Entonces, pero... está... Shh, sh, -cucu.
0: Mal, mal. Oye, hay un eh, update de lo que ha sucedido, de las consecuencias o de lo que ha sucedido con el Black Lives Matter. Eh, es que había muchas series que habían hecho como capítulos donde habían hecho blackface. Uh -huh. Entonces, pues, como que entre los productores, los actores, etcétera, de, decidieron que debían de quitar esos capítulos de, de los streamings y de donde se, se pasa, que me parece que está bien, aunque, pues, ya la cagaron, ¿no? De, de entrada, pero bueno. Eh, por otro lado, también, por ejemplo, eh, esta serie de Brooklyn Nine-Nine, que, pues, al final es una serie de policías, uh -huh, uh -huh. Pues, está reescribiendo muchísimos capítulos y reshooting muchos capítulos, que iban a salir en la temporada que, que está por, por estrenarse, porque pues resultaban un poco problemáticos ahora con, con el tema de Black Lives Matter. Eh, otra, otra noticia es que, por ejemplo, Jenny Slade y, y Kristen Bell decidieron dejar a sus personajes porque ellas son mujeres blancas que están haciendo a personajes eh, negros, ¿no? De color. Entonces, pues, te, están dejándole el espacio a un actor negro o de color. Ajá. Eh, Disney también anunció que su Splash Mountain, que también había... Esta noticia había ya la habían peleado desde hace muchísimo. Que el Splash Mountain era de Canción del Sur y ahora la van a, lo van a hacerle una, un revamp y ahora va a ser de, de La Princesa y el Sapo. Que está bien, ¿no? Pues si mejoran... O sea, si muchísimos juegos de Disney los reutilizan para otras cosas... ¿Por qué no quitar este, no?
1: Um, yo creo que ya estamos llegando a, a, a ese grado en el que todo va a empezar a modificarse de cierta manera, porque pues al final del día y digo, creo que yo y tú y todos incluidos, como que pues todos tenemos una historia de no haber entendido a, a, antes muchas cosas que ahora quizá entendemos um, hay obviamente como todavía con, con mucho que aprender y mucho que... En, porque también hay un punto en el que empieza a ser como estos rollos de qué tanto merece la pena que realmente como que, por ejemplo, Gone with the Wind lo quites, cuando más bien ahorita lo que acaban de hacer es que ya la regresaron, pero le pusieron como un epílogo donde explican y dan un poco de contexto y están ofreciendo como un approach un poquito más educativo. Entonces siento que uh -huh. más bien lo que tienes que hacer es educar en por qué está mal, no en quitar las cosas. Yo creo sí, que lo de Space, lo de lo de Splash Mountain ya ya tiene sentido porque además, perdón, pero ningún niño de ahorita ha visto esa película. Y, de, y, y encaja perfecto con este rollo que ellos tienen como de las princesas y de cómo meter todo el tiempo a las princesas en todo. Y pues ella, siendo la princesa única afroamericana, no tenía como esa visibilidad y está bueno que, que lo tenga. Este, ah, sí. Pero hay cosas que como que digo, el otro día leía que una, decía, una escritora decía y había una controversia ahí como que era un rollo de un escritor blanco nunca tendría que escribir un personaje desde el punto de vista de una persona de color, ¿ya sabes? Y entonces otra le contestó como de, entonces estás pidiendo a los escritores blancos que solo escriban sobre personajes blancos y seguir perpetuando como lo mismo, ¿ya sabes? Sí. No, pero es que lo que yo estoy diciendo es que una persona blanca nunca tiene la experiencia que tiene una no, persona no, de no, color, no. sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero al final del día también una persona, o sea, un escritor, sea blanco o de cualquier otra raza, es escritor primero, ¿no? Sí. Entonces creo que también todo esto va a empezar a traer como un buen rato en el que sí, ciertas cosas se van a tener que se van a tener que acomodar. Ajustar.
0: Sí, no, y también, por ejemplo, o sea, digo, y en el caso del escritor tampoco sabes el background que tiene ese escritor, porque a lo mejor sí convivió con una comunidad afroamericana toda su vida y le estás negando nada más por el color de su piel. O sea, es como un poco lo mismo que decía la chava, ¿no? Como perpetuar sí. esos estereotipos. Este, también, no sé si viste, pero tipo las Lady Antivellum se quitaron el antebellum y las Dixie chicks se quitaron el Dixie, eh, que a mí me costó un poco de trabajo entender, pero ya después de que leí es porque los, las dos palabras hacen referencia como a... A una época. A, a una época donde había esclavos en Estados Unidos. Entonces ya, pues ese tipo de cosas, mira, si a ellos les da paz y creen que es un momento para no decir ese tipo de cosas, pues está bien.
1: Mm, sí, o sea, está bien. Lo único que, que ojalá... No, no, no se convierta esto como en un tema en el que todo se vuelve tan, tan políticamente correcto que todo se vuelve uh -huh. súper aburrido y súper forzado, ¿no? Hay veces en que eh, con todo lo que pasó y la controversia, por ejemplo, con lo de Chumel que hablábamos la semana pasada, uh -huh. como que pues al final del día hasta dónde es comedia y hasta dónde sí es como de, güey, ya no te metas ahí, ¿ya sabes? Y la comedia sí. siento que también tiene una... una lo, lo, tiene una, una posibilidad de, 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 de ser comedia todavía eh, y, de, y de hacer comedia sin, sin usar ese tipo de cosas que pueden ser ofensivas, ya, ¿no?
0: Y, y ya lo hablamos una vez del de tema de la comedia, como hay, hemos encontrado comediantes y comedias que son muy chistosas, que te mueres de la risa, y no, ninguna utiliza ni la raza, ni el, la identidad sexual, ni el género como como pun, pun jokes, ¿sabes? Sí,
1: no, no. Y quienes lo usan pues realmente sí es como, pero también es como es parte okay. de todo el tema de, de el heterosexual creyendo que todo es permitido y todo es fácil, ¿sabes? Y es, y, y es humor Exacto. también de... Ese tipo de humor, ese humor de heterosexual, de, que o sea, es ignorante. Es poco
0: educado, honestamente, es poco ignorante. educado. Siento que no. ahorita estamos en una época donde, obviamente, y como bien lo dices, todos la hemos cagado en algún momento con estas cosas, porque pues tampoco somos perfectos nadie, ¿no? Y Pero es momento de que, de que hay tantas cosas que te pueden, que, que tienes ahora a la mano para educarte y, y no caer en ese tipo de cosas que excusarte en la comedia o en lo que sea, pues ya cae como bastante...
1: Y también hasta dónde, o sea, como hasta dónde realmente esto se va a convertir en una cacería de brujas porque pues obviamente están cancelando a un chingo de gente que tiene como antecedentes de haber dicho pendejadas o... Sí. No, y es como, ok sí, claro está 100% mal pero si es un, si es a lo mejor un, un o sea, un un tuit o, o un posteo de 2010, probablemente en ese tiempo la persona tuvo chance de crecer y de, 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 de madurar sí, de y de educarse sí. y de tal, sí. y eso no debería de ser algo que lo, de, que lo debería, en mi opinión, de, de, sí. como de perseguir, o algo que deba de usar de, de, de ser usado en su contra. ¿Me explico? Creo no, que ahí también y, tiene que ver un poco y creo... con... Y justo que por ahorita eso, también... A ver, espérate. Justo por ver. eso, justo por eso, justo por eso creo que también eh, se, se puede volver, te digo, en este espacio en el que todo sea tan políticamente correcto, que todo sea como muy aburrido, porque realmente pues nadie va a poder decir nada, porque le seguimos sumando cositas a todo, ¿no? A la bolsita de no puedes decir, se le sigue sumando, súmale, ¿Te, te súmale,
0: súmale. También estamos en un momento súper sensible, o sea, está muy reciente todo, está la gente súper harta, tal, 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 entonces, cuando estamos en estos, en este tipo de periodos, obviamente todo se vuelve, se magnifica,
1: uh -huh, uh -huh.
0: llegar a un punto en que empiece a bajar de nuevo y que ya tampoco lo empiece, o sea, el punto es también que vuelva, se vuelva algo normal el no decir, este, o sea, no decir cosas racistas en el que haya productores, actores este, gente de todo tipo de colores e identidades y tal, 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 diversidades eh, haciendo cosas para la gente ¿sabes? como que se, se amplifique más eso y que se vuelva normal, porque eso apenas lo estamos empezando, medio a ver
1: medio, medio a ver sí con los gays cómo cuesta y mira, ahí Perfecto. tienes todavía gente que con
0: los niños, no Oye, bueno, pasando a otra noticia Ya me voy rapidín eh, Resulta que Netflix tiene un nuevo proyecto Que se llama Enola Holmes Mysteries ¿no? Que es un, una serie escrita por Bueno, es un libro Bastante basada en un libro de una señora Que se llama Nancy Springer Que eh, trata de la hermana menor de Sherlock Holmes Y pues es una señorita detective, ¿no? Entonces, la serie oh está protagonizada God. por Millie Brown, eh, Henry Cavill sale de Sherlock Holmes y Sam Claflin sale de Mycroft Holmes, que es el hermano de Sherlock. Pero, pues, resulta que tienen una demanda por parte de la familia Conan Doyle, que es pues, la, el señor que escribió Sherlock Holmes. Eh, están está denunciada eh, Penguin Random House, que es el, los, los, la, los la editorial. Genero, ajá, están los productores y el, y el escritor del, del guión, el guionista. Mm. Entonces, porque los, los cuentos de, de Sherlock Holmes hasta cierto año son públicos. O sea, tú puedes utilizar al personaje y moverle y hacerle lo que quieras. Pero los últimos 10 que escribió como... Sí, cuatro años, en los últimos años que escribió, esos no son de dominio público y resulta que esta serie está basada en esos diez cuentitos donde ya se da a conocer que tiene una hermana menor y otras cosas, ¿no? Entonces, pues, pues le están apostando mucho porque tienen a su protagonista Millie Bobby Brown, pero pues a ver si no se hace un desmadrote con este, con este, con
1: esta demanda, ¿no? Que se haga, que se haga.
0: <risa> y ya por último, eh, resulta que tu amiga Margot Robbie, Ay, mi bebé, eh, pues ya se hizo, y, y la, la directora Christina Hudson, que fue la que hizo Birds of Prey,
1: Birds se, van of
0: se van a unir de nuevo para hacer una película de piratas del Caribe, <risa> ahora ahí te va,
1: oh, my God. no
0: es parte del universo de Jack Sparrow. Está dentro del paraguas de los piratas, pero no es parte de esa historia. Porque además, esa historia de Jack Sparrow va a haber un reboot. Que no entiendo para qué, pero bueno.
1: ¿Quién <ríe> crees que pueda ser a Jack Sparrow? Que no sea Johnny Depp.
0: Timothy Chalamet. No mames. <ríe> pues es que no sé. Me no <ríe>
1: imagino así como a.
0: ¿Quién es un mugrosillo? A ver.
1: Tom Holland.
0: No, no, está muy clean
1: eh,
0: no, Piensa en Johnny Depp cuando era super hot y así Que era como muy, cuando empezó a hacer esto
1: El Dylan Sprouse
0: Pero está muy chavito, ¿no? Bueno, es que no sé ni de qué va a ir esta historia, pues, la
1: verdad Bueno, no necesitamos una <risa> película de Harley Quinn vestida de pirata Because uh -huh. creo que va a ser exactamente como el mismo pedo, porque Harley Quinn y Jack Sparrow tienen mucha similitud. ¿No? Son personajes como que se zafan de todo, son personajes que todo el tiempo están metiendo en problemas y solitos como que se lo, lo resuelven. Son este la. Tienen mucha labia y envuelven mucha gente. Bien. Te caen bien, pero son malos. Entonces, como que no necesitamos neta otra película de Harley Quinn en un ambiente pirata. Eso es lo que creo. Y el, toda la película
0: es de mujeres. Entonces, todas van a ser mujeres piratas, que tampoco es, según yo, como muy históricamente correcto.
1: Pero bueno. Pues no, obvio, no. Pero sí había mujeres piratas, según yo, ¿no? Debe de haber.
0: Sí, pero no un pinche barco entero, güey.
1: Ah, pues así como si fueran las de la Mujer Maravilla que vivían en una isla todas, pero <risa> este, eh, pero en un barco.
0: Ah, sí, ¿no? pues no sé. Yo digo que para qué, pero bueno.
1: Yo siento que lo que debería de hacer Margot Robbie si es que anda tan tan en busca de este tipo de... De personajes Ya que uh -huh. ya está como medio más vieja Para hacer este Charlie's Angels uh -huh. Pues siento que Podría hacer un remake De la película Bad Girls De los noventas, ¿te acuerdas de Bad Girls? Uh -huh. Que eran unas forajidas en el, en el lejano oeste Salía Drew Barrymore, salía uh -huh. este Mandy no, McDowell acuerdo, Siento que es pero... una buena Imagínate que saliera este, Esa Harley Quinn y tuviera otras tres amigas Obviamente todas este, Personas de color claro, para que no hay haya una, bronca
0: hay, hay así una latina y así El Exacto. problema es que el oeste Ya no está de moda eso Ya, ya no está de moda en el oeste
1: Pero pues tampoco estaba De moda el desierto de Mad Max Y ahí está Mad Max, ¿no?
0: Ay, no, pero le cambiaron toda la O sea, toda la historia casi
1: Bueno, eso sí Entonces no, eh, este No, no, gracias <risa>
0: solo que lo hagan como vaqueras del espacio, entonces sí, diría ok. No mames, no.
1: Pero además, Cuatro mujeres y un destino en español uh -huh. se llamaba, ¿te acuerdas?
0: Película, sí. y era
1: tan mala, tan la mala.
0: bonita que estaba, ¿verdad?
1: Preciosa. Y salía esta Victoria Grayson, esta, esta ¿cómo se llama esta mujer?
0: Madison M Madeline Madeline, Madeline. Madeline
1: Stowe. So. Antes de que so. fuera la villana. Victoria Bueno,
0: ¿qué te parece si pasamos a nuestro tema Principal que estamos haciendo un poco de research eh, Para buscar como los personajes De la comunidad LGBTQ+, Que más han resonado en la televisión Tanto, pues americana Que es lo que más vemos Josillo, la verdad y, y pues también la mexicana Y la española un poquillo, ¿no?
1: Sí, no Entonces, somos Tan, no somos tan Nacas todavía
0: pero entonces, eh, podemos decir que la representación de los personajes gay eh, No siempre fue la mejor, ¿no? Porque había muchos estereotipos Y eh, sobre todo antes como que no se, no se tomaban en cuenta estos personajes como parte de la historia Si no eran comic reliefs Feo, ¿no? Fea la cosa
1: pues es que también tenías mucho este rollo de que el, las figuras que podrían haber ya sabes como hecho una representación pues Elton John Liberace, o sea como que todo era muy over the top y como que todo era siempre la como exacto la J fabulosa ya sabes este que se dedica a la moda y se viste y es extravagante y pues sí, ese era el, el estereotipo. ¿Y cómo o la que, que trabaja de peluquera en, en un salón de belleza y ya sabes.
0: Y pareciera que esos eran los únicos personajes que existían. O sea, no había una variedad de personajes gay en el mundo y en la vida. Hasta que por ahí de los noventas se empezaron a ver algunos personajes un poco más reales, si, si lo quieres mencionar. Y creo que de los primeritos que vimos nosotros fue eh, Matt Fielding de Melrose
1: Place. Es la primera temporada de Melrose Place, él era creo que actor y pues también era un mesero, no sé, no, ah, no era doctor, era doctor Era doctor, este, sí. Era doctor, y este es No, y bueno, pues él fue el primer personaje que vimos, creo que yo la verdad no me acuerdo muy bien de su historia, pero bueno, se moría Este, el, y creo que sí fue el primer personaje que, que vi en, uh -huh. en televisión que, que era, no era
0: un... Que no una, era una... Era ajá,
1: exacto. No era la jaula de las locas. Ajá.
0: Exacto. Y luego, eh, esta yo la descubrí hasta muchos años, hasta el año pasado, que sal, la hicieron como un, un nuevo capítulo en, en Netflix que se llama Tales of the City, que es una historia bastante estúpida, porque <ríe> en realidad, güey, eh, está situada en, en San Francisco y lo que vale la pena de la historia es que está llena de personajes diversos. O sea, hay... Hay este, eh, personajes no binarios Hay transexuales, hay gays, hay lesbianas Hay heterosexuales, hay de todo
1: uh -huh.
0: Un poco de lo que va Es que siempre gira alrededor del personaje de Laura Leaney, Que eh, por alguna razón siempre acaba resolviendo crímenes o Entonces, esa es la parte que es muy estúpida Pero okay. la otra parte es que, por ejemplo, en 1993 Yo creo que Sí debió haber sido un gran shock, o sea, o una cosa fuerte ver ahí sí una pareja gay este de lo, o sea, en una comunidad que así vivía, o sea, era eh, literal mostrar la historia de estas personas tal cual así vivían. Entonces, no había estos estereotipos de ay, la el gay jota y la la la. Eran así, ¿no? Entonces creo que estaba muy bueno y al final, este, en la temporada que, que salió ahorita en Netflix, eh, te pasan un poco la historia de Olimpia Dukakis, que es una señora transexual y cómo ella y su historia fue parte también de, de un poco lo que movilizó en la época. del. Ah, yo no
1: sabía que ella era transexual.
0: Sí, perdón, ya les, les decía un spoiler, pero pues es importante. Oye, bueno, bueno pero sí, sí lo dicen en las series de antes. Lo que pasa es que aquí es medio un misterio.
1: Pero ah, bueno. ok.
0: Pero bueno, eh, si la pueden ver, está buena. Está bonita esa historia. La de Tales of the City está en Netflix. Todas, okay. todas las historias están en Netflix. Después... Podrías decir Porque la serie fue bastante Bueno, la vemos ahora y la vemos un poco problemática En cuestión de sus cosas misóginas Y medio homófobas Que es Friends Pero en su época eh, el, que te, el tener a Carol y Susan Siento que fue importante Porque al final Estaban co-parenting con Ross Y los amigos de Ross eran como de eh O sea, les daba igual que la ex esposa fuera lesbiana o no fuera lesbiana O sea, no fue un big deal ¿Sabes?
1: Um, o sea, si sí hubiera un big deal que la esposa hubiera okay. dejado a Ross por, por, la, por, la, por la otra chava, pero ya una vez que creo que ya como que más bien todo se había como normalizado, como que siento este, que para Ross fue más fácil porque pues obviamente ellas son las que se quedaron al niño. Y el niño no salía un chingo, nada más salía como poquito. Luego ya Ross fue papá con, con Rachel. Sí, eso, pero... eso
0: la otra vez, pero creo que, o sea, lo que decíamos, lo que decíamos aquí es como al, al final tener una pareja lesbiana que además se mantuvo casada todo el tiempo que duró la serie, o sea, te demostraba como que el niño vivía en, al final en una casa sana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una mamá y una mamá felices y tenía un papá. Sí. Creo que esa familia moderna eh, fue, fue bueno para mí en es, Exacto,
1: estaba bien retratada. Estaba, no es problemático. Eso no es problemático de esa serie. Hay otras cosas que sí.
0: Exacto. Y luego en, en el 97 salió él en eh, closet. Ya sí, pues sí. En, en la serie. Pero ¿sabes qué pasó? Que su programa sí se fue a la mierda. Sí. Porque ella se volvió un personaje gay. A pesar de que ya había habido otros personajes gay antes que ella, uh
1: -huh. su
0: programa no le fue bien.
1: ¿En serio? No, no. Ah, bueno, pero lo cancelaron y todo. Pues es que la sí. gente como que sí, en ese momento todavía no estaba lista para, para esa <risa> conversación. Evidentemente, este, pues, Ellen también era como un poco de que ya no podía como medio esconderlo demasiado porque era como muy obvio y ya había muchos rumores y tal. Ya este, no y, y pues decidieron como dar, o sea, tomar ese riesgo, salir del closet como reconfigurar un poco el programa, que se volviera como un poco ella dating y figuring out como todo el tema de, 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 de salir del closet y tal. Pero pues no, no, a la gente no le gustó.
0: Y dime una cosa, o sea, el año siguiente se estrenó Will and Grace y tuvo un gran éxito. Entonces Dime una cosa, ¿a la gente más bien le es más cómodo ver dos hombres cuando son gays que una chica lesbiana?
1: Pues yo pensaría que no, yo pensaría que es al revés. Yo pensaría que el tema de lo de Ellen fue por un rollo como de fue un rollo de contexto de que el, quizá la gente todavía no estaba neta como tan. Ellen también es como una comediante como muy blanca que debe de ir a un cierto tipo, ya sabes, o iba a un cierto tipo de demográfico que no necesariamente es un demográfico que entiende y acepta y, y, y está educado de este tipo de cosas. Y siento que más bien fue una cuestión como de mm, me mentiste un poco porque pues todo este tiempo creí que te gustaban los güeyes y ahora se resulta que no. Ya sabes, entonces ajá. como que siento que más bien fue un poquito más sí, yo, allá no, de, no,
0: fue un, fue un, engañe, ajá, fue,
1: pues, pues estúpidamente sí, este, porque no me puedo, no me puedo imaginar que sea como, como más normal para la gente ver a dos hombres. Probablemente pasa más porque ahora lo vemos mucho más. Pero dos mujeres siento que pues un mujer un hombre heterosexual puede decir ah, no, o sea. <risa> Which is wrong.
0: Pero bueno, eh, sí, William Grace lo que estuvo bueno es que mostraron Dos tipos de hombres muy distintos, ¿no? Por muy un lado tenías a Jack, que era just Jack y super Jazz Hans y super Broadway. Broadway,
1: ¿no? muy melodramático, sí. Por otro
0: lado tenías a Will, que era un abogado, súper serio, o sea, más muchísimo más serio. Muy ¿no? cis. Exacto. Eh, ¿También te acuerdas de Bleacher y Keller en Oz, de HBO? Ay.
1: Melanie, o sea... <risa> ¡Qué pregunta!
0: Fantasías animadas de ayer y hoy para José. ¡Oh,
1: my God! O sea, yo todavía no puedo... este, ¿Cómo se llama? Superar, Superar a, a Christopher No. Christopher <risa> Meloni de verdad es uno de esos hombres que puedo poner en una lista así hasta arriba.
0: Güey, esta serie era muy fuerte porque además era muy. de la cárcel. Y entre gangsters y, este, y mafia y no sé qué, se dio la historia de amor entre un abogado y un... Este, el Keller no me acuerdo qué era. Un matón. Un matón. El Bleacher, el Bleacher era, era un abogado. Me acuerdo perfecto. Que era sí. todo muy...
1: Cuando entró. Bleacher había caído en, en, en Oz por una casualidad. Era como, como Ana de la Rega en capadocia que había mm. estado en el... El, bueno, no, porque a Ana de sea sí había matado a la, a la amante. Pero bueno, eh, una serie muy rara, una serie muy fuerte. Eh, no nada más en el tema sexual, también obviamente creo que fue la primera serie que vimos como sobre una prisión. Y entonces te enseñaron por primera vez que había grupos de arios, de, 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 de latinos, de... de
0: Negros. Este,
1: de negros también y que, que eran todos, o sea, contra todos y más bien estar ahí en la... En, el poder de la prisión, ¿no? En la cárcel como que pues, güey, es sobrevivir todos los días porque no sabes por dónde va a llegar. Y estos dos en realidad, o sea, como que ninguno de los dos fuera de la cárcel era homosexual, pero en la cárcel, así como pasa en las cárceles de mujeres con con no sé con Orange is the new black no que vimos como muchas este relaciones de entre mujeres pasaba mucho también en, en o pasa en, la, en, en las cárceles de hombres
0: sí pero la la de la de ellos como que trascendió a una cosa también de cariño. o sea ya nada más no nada más fue como de ay pues nos hacemos compañía y cariños en la caricia ¿eh? como no era.
1: era un amor así súper este no, no. Súper tórrido y además, o sea, creo que uno mata al otro y así, o sea. Sí, sí es fuerte.
0: Oye, y luego tenemos estos, estas eh, series teens con las que crecimos. Tipo, en Buffy estaba Willow y Tara, que eran novias. Y se la mataron. Y me acuerdo perfecto. Ajá, se la matan. Me acuerdo perfecto que fue como un wow, las parejas lesbianas. Y también estaba Jack McPhee en Dawson's Creek que también estaba como en este proceso de salir del closet y, y, y encontrarte a sí mismo y tal.
1: Sí, justo como que eh, empezó a permear un poco de, de, yo creo que de lo que pasó con este con Will and Grace probablemente, sí, que sí, fue sí. como un poco más exitoso, empezó a pasar Me también ahí off, con, ¿no? con... Y luego también hubo muchas series, este... Que, que como juveniles que lo siguieron, siguieron haciendo, incluso hasta ahora, ¿no? Que de repente ves, por ejemplo, este, en, en Riverdale hay personajes, este, hay personajes sí. gay. Y luego también en Sabrina, este, en, en Netflix también, también hay. Entonces, como que siento que de alguna manera. Este, esta, esta normalidad en cuanto a los personajes gay empezó a ser un poquito más este. no nada más este tipo de shows como el de HBO, del de Oz, que es como mucho más este. ¿Qué será? Más en serio, no sé cómo decirlo, pero. No, no.
0: Justo, justo hablábamos un poco hace rato de esto: que como que Showtime y HBO hacían series con personajes homosexuales, o bueno, de la comunidad LGBT que tenían historias como más. Más reales, más fuertes, más de lo que pasa en la vida de una persona Y, las, y los que salen en la tele nacional, digamos eh, son, Sí, son personajes gays y lo que sea Pero sus historias son un poco más light Son más PG-13, es lo que yo le llamo, ¿no? Son como PG-13 y las otras
1: son para adultos Sí, están un poco más como para el, para el mainstream también, ¿no? Uh -huh. Un poquito en, en, o sea, Gossip Girl Que estaba el hermano de Serena O sea, como que son de esas series que, que de, 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 de juveniles que siempre tienen Ya ahora como un personaje eh, O varios que, 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 que son LGBT
0: Ahora, creo que yo El personaje que más así, o, o la serie que más me abrió La mente, creo que fue como Queer as Folk
1: Es la madre de todas las series gays Que la al madre. final
0: es, una, es un Remake o Sí. sí, un remake de una serie que, que era inglesa y que le hicieron en Estados Unidos y fue un gitazo Y el personaje de Brian Keeney era como muy atractivo porque... Oh, sí. sí, digo, además de que estaba guapísimo el actor, como que la personalidad del güey era muy buena, o sea, era muy atractivo. Y además te mostraba también una cantidad de personas, de, de personajes gay alrededor de él, que eran muy distintos todos. E incluso sí. te mostraban los dos los dos aspectos de los papás, ¿no? O sea, por un lado los de Justin Que no lo, no lo aceptaban como gay Y por otro lado estaba la mamá de Michael Que era All About Gay
1: ¿no? Mariquitófila
0: Ajá, entonces como que veías también Estas dos partes de, de lo que pasa En la, en la vida de, de, lo, de los chavos Gay
1: y luego también tenías a, las, a la pareja de lesbianas, entonces como que había un espejo un poco como de, porque todas las temáticas también de, de aquí lo que tuvo bueno la serie es que también trató muchos temas como las adicciones en la comunidad gay, uh -huh. este, todo el tema de la promiscuidad, el tema de las relaciones, como las relaciones abiertas, no abiertas, este, fetiches, etcétera, etcétera, que realmente el tema es que nadie lo había hecho, ¿no? Lo glamorizaron mucho y todo tenía uh -huh. un soundtrack divino y uno quería estar en las, Babilón todas las noches, pero. Sí,
0: sí, la fotografía era padrísima también. Pero,
1: ¿no? pero, 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 pero sí era como muy, muy, muy glamorizado. Y en ese tenor o en ese sentido, pues apareció después una serie que se llamaba The Elworth, uh -huh. eh, donde todo el cast eran, eran, eran lesbianas. Eh, eran mujeres y este y también El Word tuvo su, su buena parte de, de tocar muchos muchos temas como eh, mujeres este trans, por ejemplo, o sea, ¿Sí? salían mujeres este Moira Moira. Este, uh -huh. y, y mucho el tema, por ejemplo, me, metieron mucho el tema de, de, de ser gay en, en la milicia, ¿no? Que es algo uh -huh. como, muy, como muy fuerte en, en Estados Unidos. Era, este, don't,
0: don't Ask, Don't Tell, ¿no? To, en
1: toda esa política de Don't Ask, Don't Tell. Eh, para mí fue un show súper breakthrough. Me lo aventé de sí. principio a fin. O sea, no había un punto en el que yo decía, guacala, no quiero ver a dos mujeres besándose. Porque se me hacía súper, súper, súper erótico también por cómo estaba por pero, cómo estaba hecho, ya sabes, no no era de mal gusto, era era súper súper este pues súper pues, bien hecho.
0: Yo, yo creo que justo estas dos series lo que tenían padre es que la historia era muy buena. Uh -huh. O sea, ya deja tú que hubiera sexo gay o no gay o lesbianas o no lesbianas. Las historias eran muy buenas, era muy interesante de ver los personajes eh, todos los dramas que había entre ellos y todas esas cosas eran historias realmente buenas. Después, sí, de acuerdo. ¿Sabes quién? Digo, Ryan Murphy, hemos hablado muchísimo de él aquí, que es súper militante y que siempre sí. ha hecho como mucho por la comunidad. Y desde, por ejemplo, Nip Talk y Popular, que fueron como de, sus, de las primeras series que yo me acuerdo de él, no sé mm -hmm, si tenga algunas mm -hmm. antes, pero pues en Nip Talk, por ejemplo, la famka Jansen era una mujer transexual. Sí. En en Popular había personajes como la Bobby y Cosoba. Brown, ¿no? Sí, que eran claramente como non conform, o sea, ¿no? Como, ¿cómo se dice? No binarios. Eh, obviamente en Glee había muchos personajes gays. Esa era. Y, otro, y la otra, y el.
1: El, y Chris, Schubert, Colfer. el Chris Colfer. Chris eh, so
0: Colfer. En su. su y birth, la
1: maestra Beast. Super.
0: Ajá. Y luego American Horror Story también tiene sus, sus personajes que son gays en, en American Crime Story hizo una entera de Versace Que es 100% una historia de, ¿no? de, de gays Luego me parece que su trabajo más trascendente ha sido con Pose Que si bien está basada mucho en esta, en esta historia de Paris is Burning Este documental que se hizo hace millones de años eh, sí le está dando mucha visibilidad a actrices transgénero Y está súper, súper, súper bien que lo esté haciendo
1: Sí, él también hizo una serie que nadie vio Y que era horrible, que se llamaba No me acuerdo, The New Normal mm. Y esa, bueno, lo único que tenía como de, de, de Pues de poderla como rescatar Es que eran una familia homoparental Entonces mm. eran dos chavos que tenían un bebé mm. Este, y pues como era un poco como, era como medio entre comedia y no, pero, pero pues desgraciadamente como que nadie la vio, no estaba muy sí. divertida y, y luego
0: HBO ataca de nuevo con True Blood, <ríe> y tenías a Lafayette, que era un personaje abiertamente gay desde el principio sí. Y tuvo dos novios que tuvo, co, como que tuvo relaciones bonitas con ellos, a pesar de toda la locura que pasaba a su alrededor eso más todo como el sexual fluidity que había entre los vampiros y entre toda la gente, ¿no? Porque era una cogedera de todos contra todos. Muy maravillosa.
1: Uh -huh.
0: Después, eh, Mitchell Pritchett y Cameron Tucker, que hablamos también la semana pasada de ellos, ¿no? De Modern Family. Sí. Creo que aquí el valor que ellos han aportado es esta parte de ser una pareja homoparental. Eh, en una historia bonita que entre... O sea, esto es una historia... Digo, Modern Family, al final se trata es una de maravilla. una familia, ¿no? De una familia.
1: Mm, sí, Modern Family es una maravilla. No, es una maravilla. Mar. Y, y ellos cómo? dos, esos dos personajes son una maravilla. Los dos juntos, no los por separado. Conoces, ¿no? Sí, los conoces y los has visto y sabes... <risa> y, bueno, tienes hasta amigos, ¿no? Que puedes decir, ah, ese es como tal y tal. Lo único eh,
0: que tiene es que fue medio problemático porque no, sabían, no se besaron hasta el segundo capítulo de la segunda temporada... Which is not normal, ¿no? Ya sabes, una pareja que lleva tantos años juntos.
1: Sí, pues era obviamente también un tema ahí como, como complicado que de, de ellos mismos. Porque por un lado es un show como súper, súper, súper familiar, pero por el lado, por otro lado, tenía este lado Edgy, donde tenían una pareja gay, ¿no? Criando una, una niña. Entonces, ¿hasta dónde podían a lo mejor como estirar este sin que, sin que se volviera el caso de Ellen, por ejemplo?
0: No. Claro. Y luego hay dos, dos series que también te muestran un algo, una parte donde casi nunca lo vemos, que es como gente más grande, gente adultos mayores.
1: Sí, gays eh, viejos.
0: Ajá, uno es como Sol y Robert en Frankie, en Grace and Frankie, que pues al final son unos viejecitos que se vuelven novios.
1: De hecho, 80 <risa> De hecho, 80 80 años y, y a mí me da un poco de, de, de raro. Como que no, no lo entiendo tan, tan bien, porque al final del día pues fueron amantes un chorro de años.
0: Pues sí, pero también imagínate como que haber crecido en esa época donde no era aceptado, donde no es, o sea, siempre como que el American Way of Life de ganaba más el deber ser que... Deberían
1: de hacer una serie donde te cuenten cómo se hicieron amantes. Sí, a lo ¿No? mejor
0: ya lo hicieron y no nos enteramos porque no la vemos. Bueno, Sí. Oye, y luego también está Mora Pfefferman de Transparent. Oh, my God. Que cuenta el journey de un hombre de sesenta y tantos años de eh, volverse mujer, ¿no? Transicionar a ser mujer. Y también es, digo, la serie es como, es difícil de ver porque todos
1: están como... Super fucked up. Sí, toda pero, la familia.
0: ¿no? Toda la familia es como súper extraña, pero también te muestran a mucha parte de la comunidad transgénero, hay muchos, muchas actrices transgénero que salen en la serie entonces, pues vale, y si sí vale la pena ir a
1: hacer honorífica. Eh, esa, esa serie, esa escrita por este The Lady J que es una una también una cantante este, trans eh, transexual eh, y, lo interesa, y a mí lo que me gustaba de, de Transparent era que este señor y yo creo que esto pasa como mucho. Este señor como que se, obviamente se identificaba como mujer. Era una mujer este, trans, pero era un rollo más o menos como el de Caitlyn Jenner, que ves a una señora como no muy, no que se hace, ya sabes, que uh -huh. se pone tetas y se pone y se hace la cara y se, se pone pelos. Y, y era una señora que se la vivía como con el, su pelito largo y todo, pero como con su caftancito y... Uh -huh. Ya, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. Es, 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 era interesante ver que a lo mejor también no todos los hombres trans eh, quieren necesariamente este pedo de, de la feminidad, este. Ultra exagerada.
0: Oye, y luego digo, ya pasando a otra cosa que también creo que es importante, en Brooklyn 99, el Captain Raymond Holt, que es un hombre negro abiertamente homosexual y policía, ¿no? Es como más, este, transacción, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No transacciones? ¿Cómo se dice?
1: <risa> no sé qué quieres decir.
0: <risa> Ay, hay una, par bueno, no importa, que tiene muchas aristas su vida, que son importantes para el mundo de ahora. Ok. ¿No? Para la comunidad afroamericana, tener un representante, o sea, una persona gay, abiertamente gay y en un puesto de poder. Es como súper buen, buena visibilidad.
1: Sí, creo que también eh, hablamos la semana pasada, fue con caramo, ¿no? Este, que, que decíamos que de repente como que es un rollo el, el hecho de, el, el hecho de ser gay y ser este, afroamericano okay. es, es, es un tema bastante, bastante fuerte. Y, y el hecho de que... Cada vez haya también como más personajes que representen justamente a esa, a esa parte de la comunidad. Eh, obviamente puede ayudar a que los estereotipos como que empiecen a cambiar, porque la, la, la gente, los afroamericanos suelen ser como todavía más, más, más machistas que, este, no sé, la gente eh, latina, por ejemplo, que nosotros bueno. somos... Machistas y medio, pero siento que este proud de, de, de la hombría y de, ¿no? Como que lo sí. tienen muy, muy arraigado.
0: Sí, después, este, no, no sé si tuviste esta serie, pero se llama Special, con este sí. chavo que se llama Ryan O'Connell, sí. que él tiene parálisis cerebral. No, es, es una parálisis que él es bastante funcional. Muy funcional. Todo real, eh, pero al final tiene parálisis eh, cerebral. Y lo que me gustó es, por ejemplo, cuando te muestran cómo, cómo tienes sexo por la, la primera vez, es como, es importante para la gente que tiene parálisis cerebral y que es gay y qué tal, o saber estas cosas. Es incómodo, sí, pero siento que la serie también le está dando visibilidad a, a otro tipo de, de personajes LGBT que nunca, nunca habías visto. Igual que sí. los míos, igual que no.
1: Eh, pues fíjate que, que a mí también me parece que jamás, jamás, jamás en la vida había yo visto como un personaje, eh, bueno, en Breaking Bad, el hijo de, de Breaking Bad, bueno, del señor este que no me acuerdo cómo se llama,
0: este de, Heisen, de Heisenberg,
1: Heisenberg, este, tiene parálisis cerebral mm -hmm. también y es un chavo también igual como muy funcional, va a la escuela y, y tal. Tiene un, le regalan un este un mustang, entonces sí. todo. Eh, pero nunca también tenemos ese tipo de personajes. Tenemos al chavo de Atypical, ¿no? que, que este, que sí. también en, en United States of Stara ¿eh? también era gay, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, este, pero no, no tenemos, no tenemos mucho, mucha representación también de, pues tuvimos a Corky Thatcher en, en los noventas, ¿no? Este, un niño con síndrome de Down, pero no tenemos mucha visibilidad y menos jamás en la vida me hubiera podido imaginar que un chavo con este, con parálisis ajá. cerebral fuera gay, como que sí, sí. nunca en la vida había hecho como esa, esa, idea,
0: esa idea. <ríe> Ajá, ajá. No, y mucha, o sea, creo que lo que más se ve en la televisión es la, lo, la gente con autismo y siento que muchas veces lo glamurizan demasiado en este aspecto como del Asperger, eh, que no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Pero bueno. Sí. Luego, por ejemplo, a mí una serie que me voló la cabeza fue Sense8, no solo por la historia maravillosa que cuenta, pero ahí sí, de verdad, ves un trabajo de diversidad impresionante. Hay... Heterosexuales, hay lesbianas, hay una pareja de una mujer trans con una lesbiana, este, hay unos gays, eh, hay sexo eh, fluidez, hay, ya sabes, como Georgías. Eh, eh, poliamor, hay poliamor también. Y, y eh, además fue creada por dos mujeres trans, ¿no? Que son las Wachowski. Entonces es verdaderamente una historia revolucionaria a mi punto de vista. Siento que esta sí cambió muchísimo eh, cómo se ve la televisión y cómo se deberían de contar las historias ahora, ¿no?
1: Sí, no la he visto ni la voy a ver, pero pues tú me has dicho que está muy bonita, que bueno. Yo, y mucha gente más te lo ha dicho, pero eres no, no se me antoja nada, nada, nada.
0: Luego está Michael Patel de Champions House que cuéntanos un poco de ella El... perdón.
1: Pues es ella ya este <risa> <risa> resulta ser que, que ma este, este actor que además actúa desde que es como muy, muy 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 este, chiquito, pero uh -huh. es, un, es un chavito este, de origen hindú eh, y y él de alguna manera como que pues siempre tuvo esta particularidad de ser un niño como muy amanerado y como muy de ese tipo de papel, ¿no? Eh, obviamente ahora este, ese, ese hombrecito, eh, no, creo que solo tuvo una temporada ese show, pero lo, lo interesante es que este este actor eh, eh, ahora es, es trans.
0: Transicionó.
1: Ajá, y se llama, se llama Josie Tota. Y lo, 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 lo padre es que ahora él va a ser, bueno, ella va a ser uh -huh. eh, el papel principal en el, en el reboot de Save by the Bell. Mm, ok. Está Entonces cool. ahora ya va a ser como, sé, creo que se llama, va a llamar Pontu Lexi uh
0: -huh. y va
1: a ser la protagonista de, de ese, pues de que ahora van a volver a ser Save by the Bell.
0: Ok, digo, está padre por ella, pero
1: no sé, quiero ver esa serie, pero bueno.
0: Oye, también una un personaje trans que me gustó mucho es Jules en Euforia.
1: Ay, oh, sí. Wow. Porque
0: si bien sí si hablan un poco de su vida como, como una mujer trans, también con como que la relación con sus amigas y así es no, no, no tiene ni que ver, o sea, ¿no?
1: Y es muy fluidita, ¿no? sí. Sí, es bastante acuerdo. fluida, o sea, como que no es, ah, bueno, soy una niña trans y solo me gustan los hombres, sino que también llega a tener ahí como un onda con, con, este, con es otras niñas. Y con, bueno, sí, si no la han visto, ya les dijimos. X.
0: Oye, mira, justo hablábamos de de justo de, de los afroamericanos que son gays y en, en Dear White People, que también les contamos el otro día, hay un personaje que se llama Lionel y que también sí. es homosexual y que muestran también como un poco es su vida como homosexual eh, afroamericano, ¿no? Eh, sí. Y en el mismo rubro también está Eric eh, en Sex Education que lo que me encanta y, y un poco también sucede es que aquí ya empezamos a ver protagonistas que son gays, ¿no? O que son sí. parte de la comunidad. Ya no es el amigo o la pareja que es un, 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 un personaje medio invitado, ¿no? Ya hay personajes eh, de la comunidad que son ahora este, los, los protagonistas. Y si bien la, la serie de Sex Education, el protagonista es Otis, eh, su amigo es muy importante para la historia
1: no es un sidekick, creo no, que él tiene, tiene su propio su propio, propio peso Shirley. como personaje y en general la, la, o sea, la, la serie al, pues termina siendo muy 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 eh, eh, clara no eh, y muy abierta en, 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 con todos esos temas porque pues es una, tema sobre, es una serie sobre sexo entonces ¿Sí? tienes que darle ¿Sí? Darle espacio y pues hay mucha fluidez también ahí como que todos sí, sí. los chavitos se ve que ahora los chavitos de ahora como que ya no tienen tanto pedo, ¿no?
0: Es correcto y creo que esta serie <risas> es de las pocas series que bueno o como tú decías ahora estas todas las series están tratando de mostrar justo justo eso que como que no hay pedo si te gusta eh, si te gusta ella o te gusta él o te gustan los dos, ¿no? Pues, eh, sí. Después tenemos a... Bueno, ya habías hablado, pero también en, en Riverdale hay bastantes personajes de la comunidad LGBTQ. Y en Sabrina está Theo, que en mm -hmm. la serie se declara eh, non-binary. O sea, es, es, un, es Dem. Eh, después ya habíamos hablado de... De un poquito de esto, pero en, en Orange is the New Black También creo que vimos un espectro de Mujeres lesbianas y oh, De todas De unidad, <ríe> de todo, ¿no? Por un lado tienes como a Nikki Nichols Que pues ella desde siempre es muy Asumida y muy Su pedo sí, y, muy todo. Sí. y tienes a las mega así botch güeyes como Big Boo Y luego también pues tienes a A, a, a Sofía Burset Que es esta ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre, Laverne Cox. Laverne. Que pasan también que eso está bastante fuerte, ¿cómo es la vida de una mujer trans en una cárcel?
1: Claro. ¿No y cómo es vez... una
0: cárcel de mujeres y la acaban mandando a una cárcel de hombres?
1: Bueno, y estaba, Pusey, estaban todas, que pues, todas oh. eran lenchas ahí. Oh. Hasta la Yuli, o Judy, o cómo la... se llama, la Judy.
0: Hasta la que no, bueno, pues es que también está... La de... Piper,
1: también... la Alex, todas, todas, todas. Oye,
0: y luego Ilana Wexler en Broad City.
1: Uno de mis personajes favoritos de Increíble todo el persona, mundo. Eh.
0: Que aquí, pues, ella dice, somos pansexuales, somos bisexuales, yo soy de todo. A ella le gustaba de todo y era como muy abierta en que le a ella le gustaba el sexo y no le daba culpa a nada y era una mujer muy
1: linda le gustaba a B. ¿Sí? No. Siempre le gusta, no, sí. Bueno, siempre
0: le está diciendo de sus chichiscos. Sí. <risa> Oye, oh, yeah. y luego tenemos otra cosa que es muy chistosa, josa En mm. las caricaturas, ahora en, la, en las series animadas, ahora también empezamos a ver diversidad, which is very good para los eh, niños.
1: A mí todo lo que sucedió en la última temporada de Shira fue así como... Pff, Blow, blow, blow my mind Porque yo nunca me hubiera esperado Que una caricatura que yo vi en los ochentas Pudiera ser como Completamente actualizada Y actualizada de una manera tan Inteligente, tan Tan bonita Tan, tan al tan, caso,
0: porque la historia está al caso
1: Tan al caso, exacto ¿Eh? y, 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 y que Al final, bueno yo no voy a decir el final Pero que al final haya sido ese It's like, oh my god
0: ya. <risa> ya y además hay muchos personajes, o sea, los papás de Bow sí. ¿no? Que son, su, tiene dos papás. Y luego, este, el Double Trouble, que es como. non-binary. Es como
1: non-viral, Ajá. Y, non y luego, Netosa y. ¿Cómo se llama Netosa
0: la otra? Y su novia. Bueno, Spinerella. Su
1: esposa, esposa Spinnerella.
0: Spinnerella. Ah, y luego, este, pues. También otra caricatura que desde, desde un principio la gente empezó a decir, ay, hay algo entre ellas dos, que era Princess Bubblegum y Marceline. Al final, en, en la décima temporada, por fin se dan un beso y la, y la gente se da cuenta que eran más, que amigas, que, eran más que amigas y rivales, que, que eran se querían en realidad.
1: Eso está bonito.
0: Sí. Y luego también, tipo porque además, también, si te das cuenta, la Marceline era toda cool. Sí. Y la Bubblegum era toda Bubblegum. Entonces, mm -hmm. como también mostraron dos personas con esta diversidad también de personalidades. Y luego está Beto y Enrique José, que por muchos años mucha gente especuló si eran novios o no, porque eran dos amigos que vivían juntos. Y siento que era como esta parte de la historia de, de como esa tía que siempre conoces, ¿no? Que la tía que siempre tiene a su mejor amiga. Sí. quita las fiestas. <ríe> Como tu tía, la hay... que
1: tiene, su, la que vive con su amiga hace muchos años.
0: Es, exacto. Y al final Beto y Enrique eran esos tíos. <ríe> sí. Que siempre eran, ¿no? Amigos. Y al final, pues, ya salieron del closet y son una pareja muy estable. Y Big luego en Big, Mouth, en Big Mouth, también el personaje bueno, que... Yo no lo he visto. ¿Big Mouth ya la viste? ¿Cómo no? de. La... La de Netflix, que nos da mucha risa de los Sí, Netflix. sí, pero La... no sé quién
1: es el personaje que. Hay un niño
0: que, gay. Un niño que no. es gay Que no lo hace acuerdo. Lo hace este personaje Este, el que sale en un ah Unidos. Ya sé quién es uh
1: -huh. Andy Runnels Sí, ya sé quién, es, ya, sé quién es, ya me acordé
0: Y luego sé... en, en Steven Universe También hay unas, unas, unas Gemitas, unas gemas Que se llaman Ruby y Sapphire Que se casan ¿no?
1: Ah. Sí. Y bueno, el mismo Spongebob que ya dijeron que es parte del, del colectivo
0: Exacto, además Ruby y Sapphire en realidad Además de que se quieren en la serie Como que su element, sus elementos están como ligados Entonces como que es una historia bonita también por eso They, they were meant to be Y
1: bueno, it. si nos podemos también si nos ponemos también este, a ver otras cosas, pues, por ejemplo, o sea, las de Sailor Moon, también todas son como bien lesbianas. <risa> en el anime hay mucho lesbianismo. Sí.
0: Güey, ranma y medio que de día era niño y de noche era niña. O sea, que con el agua no, se No, le
1: echaban. ¿eh? Sí, le echaban agua.
0: Oye, y luego ya, bueno, ha, ha habido muchas series en español, eh, entre mexicanas y españolas, que también tienen bastantes personajes, como en Capadocia, que otra vez digo, sí. no sé si porque estás encerrado en la cárcel ya dices, soy yo, aunque sea de pollo. Pues yo y creo, tú, ¿no? Porque. Que es el caso en de. En pasa lo mismo. Orange is the New Black, etcétera
1: Sí, sí. Y luego
0: pues, tenemos a la maravillosa Paquita Salas, que pues es un hombre, ¿no? <risa>
1: Pero um, ahí como que no siento que esto deba de estar aquí, porque Paquita no es gay.
0: Pero sí hay, un, pero su amiga, la San Juan, es lesbiana. ¿Cuál? La que siempre ha estado con ella, la actriz que nomás no le da, no triunfa.
1: Ah, la Lidia San Juan.
0: La Lidia San
1: Juan. ¿No ah, sí, sí, es
0: lesbiana.
1: Y también el niño del pueblo. Que es, la siren, que es la sirenita.
0: Que además a, empieza como niño en una temporada y en la siguiente ya es niña.
1: Ya es niña, sí Ay, es cierto. No, no. Bueno, sí, Paquita, sí la amo.
0: En el también, güey, Uf, también todos. son muy fluidos, ¿no? <risa> Eso es lo sí. que habíamos hablado. También está la pareja de, de los dos odiosos, aquellos de Lomar y el, el otro niño chilloncito, ¿cómo se llama?
1: El que tenía Ander. cáncer. <risa> Andrick sí. o algo así. Ander. Under, no. under, Y también el, el, el polo y el, el, el chileno ah, bueno. con la otra niña. El poliamor,
0: sí. ¿no? Ella ahí también muestra en esa, esa faceta.
1: La marquesita Yo, con ese mismo niño y el cristian.
0: la le gusta el poliamor.
1: Es puerca la marquesita.
0: Oye, y en la casa de papel, pues güey, obvio tu pues, Darío... Tu Darío Jazbeck y pues toda la representación drag que hay en esa, en esa serie.
1: Pero esa es la Casa de las Flores, Melanie. La ah. Casa de Papel es de... donde Palermo y Helsinki son los personajes homosexuales ah, de la, del, del, del DC. Y luego, bueno, sí ya, la Casa de las Flores, pues todo es una militancia gay básicamente todo el tiempo.
0: Anólogos Sí, Oye, me, dime una Y clase. La
1: Veneno, que pues es, es sobre, sobre esta. La serie de los mismos este, que hicieron Paquita Salas. Ahora es La Veneno. Y La Veneno es una serie sobre una transexual muy famosa uh -huh. este, española. Eh, pues la verdad, o sea, estuvo en la, metida en la tele y. Y ya sabes, pero te van a, van a contar su historia. Todavía no, porque tuvieron que parar la producción. Uh -huh. este Y apenas van como dos capítulos. Pero, pero uh -huh. pues, eh, también en la televisión española este, hay mucho, mucho personaje de estos.
0: Es correcto. Oye, ¿y tú te acuerdas? <risa> ¿Tú te acuerdas de... Eh, digo, en México, si sí, de por sí en Estados Unidos les ha costado trabajo aquí en México.
1: No, hombre, ¿qué esperabas?
0: <risa> Hijo, creo que ha habido... Contados con, la, las, con los dedos de la mano, ¿no? Personajes. Sí.
1: Mira, que... son muy buenos para poner este. a César Bono haciéndole. este. de. de como de. de maricón. En, de, sí, en ese diseñador ambos sexos. Eh, son muy buenos para que Adrián Uribe y el otro hagan a los meseros y jajajiji. Uh -huh. Este, pero realmente nunca viste. A mí, Melanie, o sea, yo viviendo, habiendo crecido en ese, en el, con ese, con ese mundo, este, uh -huh. o con esa visión del mundo, pues obviamente yo decía, güey, yo no quiero, yo, yo, yo no quiero, yo no, no, yo no quiero bueno, ser como ese.
0: Yo, ves? uno, no soy así, ¿no? Uno, no, yo no soy así. Y dos, me, se van a burlar de mí. Pero me acuerdo muchísimo que vimos esta telenovela en el 99, que es La vida en el espejo, Sí. Donde José María Jaspic le sale del closet al a papá, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el papá? Gonzalo Vega. A don Gonzalo Vega. Y es fuerte esa escena, Jos. Es muy fuerte. Porque si se voltea a don Gonzalo Vega y le dice, yo no tengo ningún hijo maricón. Y
1: sí, como sí, que es, es muy fuerte.
0: Empieza a saber, y él tenía una relación uh -huh. con su novio y se da cuenta. Ella te, él tenía una novia antes, ¿no? Como para tapar ahí, taparle el ojo al macho. Y después tiene... Pues, si tiene a su novio y todo, y si sí es un tema en, el, en, en la familia, ¿no?
1: Eh, Incluso con ellos dos, porque obviamente el novio le decía, güey, pues ya, ya diles. Sí.
0: Exacto. Pero yo creo que fue la primera vez que vi en la televisión mexicana. Sí. A un homosexual. Sí. Un güey normal. O sea, un. Sí, o sea, animal. como. Uh -huh. pasa? O sea, no este. No como tú dices, el de salón de belleza y tal, tal, tal.
1: Que no está mal, pues, ese, ese, ese tipo de, 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 de persona no está mal. El tema es que está hecho de una manera que lo estereotipa y lo hace Totalmente. ofensivo, no nada más para esa persona, sino para, en general, todas las personas. Uh -huh. De lo que estábamos hablando aquí es que la vida en el espejo era alguien, por ejemplo, era un güey casi, casi como de mi edad en ese momento, Ajá. y era así como... Que te podías ver un poquito más reflejado porque reflejado. se apegaba un poco más a quién a quien, a quien era yo que cualquier otro personaje. Sí,
0: no, y además, te digo, estaba contando la historia en, un, en una familia de clase media, este, media alta, ¿no? Porque eran medio... Más reflejado. alta. Sí, este, y te, que también te mostraba como toda la problemática que tenía él consigo mismo y con, con la familia sí por querer también la familia este guardar las apariencias. Y luego, eh, ¿te acuerdas en Los Sánchez, que salía, pues, Libertad Palomo? Sí. De laiza y se supone que, o sea, parte de la serie es que era una mujer transexual. Sí. Por eso era que lo hacía ese papel ella. Eh, luego, en Sortilegio, eh, uh -huh. en el doctor vimos a Julián Gil en una, en un casi triple, con Chantal Andere y Marcelo Córdoba. Eso sería pura cojedia.
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Que también estuvo bien, porque creo que como que la, la, la parte bisexual casi nunca la muestran, eh, ¿no? Como parte de la diversidad. Sí. En eh, las también había una pareja... Una de las hijas era... Una de ¿no? las hijas. Y por último, en, 2008, en, 2000, en 2018, eh, aquí lo importante es que Aristemo, que fue tan sonado, resultó que la historia de estos dos chavitos en, entre que si se enamoraban o no, ¿sabes? Como que estaban en este despertar sexual de, de, de saber si le gustaban los niños o las niñas. Y, y resulta que esta historia le, les robó les robó la historia a los protagonistas, tal cual. Entonces, de ser unos personajes secundarios que nadie les daba ni un peso, se convirtieron los protagonistas juveniles. Y tan es así que su primetime domingo en la noche, eh, todo giró alrededor de ellos y de su primer beso. Entonces, imagínate, José... Uh -huh. En pleno 2018, esta primera historia que sucede así en Televisa,
1: entonces no imagínate los atrasados que vamos. Sí, no, 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 apenas. Pero mira, ahí va. Pero Como ahí va y,
0: y bien por Juan Osorio, eh, que puso Mejor a que
1: ella. mejor que haya que no haya, la verdad.
0: Mejor, totalmente, y que, y que siga habiendo más personajes y que algún día tengamos una telenovela protagonizada por dos güeyes o dos viejas, o un güey, una vieja y otra vieja, o lo que sea.
1: Ay, todavía, ¿te acuerdas cuando hicieron la de Betty la Fea, pero aquí? Que Ajá. Sergio Mayer salía como de. También era. que oh, it was. O sea, me enfurecí a no, no, no. ver esto.
0: Y, güey, Jaime Camil, que hizo una telenovela donde sale de mujer. Ah. Por ella soy Eva, se llama.
1: Se traviste.
0: Se traviste, correcto. Pero bueno, así terminamos nuestro tema del día de hoy con todos estos personajes que hemos visto a lo largo de tantos años en la televisión y que han ayudado a abrir muchísimo la conversación sobre los temas LGBTQ y uh -huh. más.
1: Eh, pues Happy Pride, primero happy que
0: nada. Pride, no, de,
1: no dejemos de ser visibles, no dejemos de, de, de luchar por lo que nos toca y no dejemos de... También de extenderlo y de y de tratar de, de, de nosotros poner nuestro granito de arena este, para que la gente ya no sea un tema.
0: Y, y apoyen también estas, estas series, ¿no? Que son también de creadores eh, de, que son parte de la comunidad y que pues te ayuda, ayuda a que si tienen más rating es porque la gente lo quiere ver. Eh, vamos a hablar rapidísimo sí, 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 de lo que estamos viendo que es que ya la terminó de ver Hoskins Defending Jacob.
1: Es una serie atención? es una serie de Apple Plus eh, protagonizada por Lady Mary, que es, ¿cómo se llama ella? <risa>
0: Lady Mary.
1: <risa> Lady Mary de Downton Abbey. Este, ahorita la busco. Es que no me acuerdo de su nombre. Eh, también Chris este Evans. Chris Evans, el Capitán América. Eh, uh -huh. Y el niño que salió en las películas de It, que es el que pierde al hermanito. Eric, uh -huh. que es como el protagonista un poco. El protagonista. Uh -huh. No, este. Oye, pues muy fuerte la serie. Ah, y sale también, ¿cómo se llama este señor, este pelón JK Simmons? JK Simmons se llama, ¿no?
0: Sí.
1: Que es el, el papá. Y Pablo. Este, Schreiber. ¿eh?
0: Y Pablo. Y Schreiber. Bueno,
1: Pablo Schreiber, que también ahí tiene un, un, un personaje, este. Michelle Dockery se llama ella. Michelle bueno, Schreiber. este. Todo es es, es, un, es, un, es una serie de ocho episodios. Eh, no tengo no, no tengo muy claro si van a haber una segunda temporada. Que yo esperaría que no. Este porque pues también de qué de qué va a ser, ¿no? Pero todo gira en, en, en torno a que un, 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 unos papás eh, de un adolescente de 14 años tienen que pues eh, enfrentar un juicio que le están haciendo a su hijo por el posible asesinato de un compañerito de él de su, de su escuela.
0: Exacto. Todo
1: indica a que... Él lo hizo, ¿no? Pero en realidad o sea, como que siempre tienes esta, esta parte en la que primero estás seguro, 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 seguro que seguro que sí, y le dices, ah, no entonces no, o sea, te van llevando como, como, como de eso a mí fue una serie que me gustó, pero fue una serie que me cansó un poco porque yo todos los capítulos decía, güey, ya neta, ¿qué más les puede pasar? Como mm. persona me pongo a pensar y digo, si yo estuviera en, esos, en, en, los, en los zapatos de ellos, o sea me tiro de la ventana
0: Sí, también como que no nada más están bajo el escrutinio de la ley, están bajo el escrutinio social de todo el mundo sin saber si es realmente culpable o inocente, ¿no? Declarado
1: culpables él y los papás. Sí, o sea, socialmente realidad. los papás. Total.
0: Totalmente. Eh, eh, ¿Qué calificación le darías a esta serie?
1: Siete. ¿Un siete? Sí. Yo si no le que daría... Seis.
0: Un 7.5, no se me hizo, está, está buena la serie, eh, lo único es que para mí le quedó un poco grande el papel a Chris Evans
1: Más bien no le crees, porque ya lo has visto mucho con el papel de superhéroe y, y como que no, no crees que él pueda tener esa profundidad actoral como para sí. hacer un papel tan difícil como este sobre todo
0: Pero fíjate que por ejemplo cuando hizo Snow Piercer, no me pareció un mal actor mm. Pero siento que en, este, en especialmente este papel, a lo mejor le faltó un poco de, no sé, no sé si es su expresión facial o, o algo que para mí sentí que, por ejemplo, en las escenas que tiene con Lady Mary, ella se lo, se lo come.
1: Bueno, ella es mejor actriz que él, 100%, pero a lo mejor es un tema de dirección, ¿eh?
0: Pues quién sabe. O sea, la serie está bastante recomendable. O sea, si es una serie que, si se la quieren echar, está buena. Este, y como dice Jos, es de Apple Plus.
1: Muy, pues está recomendable, te la echas rápido, o sea, como que sí. te quedas, sí, si, sí, si, sí, si, sí si te picas y si quieres saber qué es lo que pasa, porque ya dices sí. chingado.
0: Ahí quiero saber sí. si el
1: maldito es sí, Es o oh, no?
0: Hay partes que dices verga, güey.
1: Ajá, también, sí. que dices fuck. Este, pero bueno, sí, 7.5. 7
0: Va, sí, yo igual, más o menos esa, esa calificación eh, ¿Me dices tus taquitos o te digo los míos?
1: Te, tú los tuyos. Okay.
0: Mi taquito de pop va para el señor George R.R. R. Martin Creador de esta maravillosa historia Game of Thrones eh, Song of, of, of Ice and Fire Que es la, la, la serie que él escribe Porque dijo que el año que entra por fin vamos a tener el sexto libro de su saga.
1: Por sí. fin. Sí, Vamos la... a saber qué chingados pasa.
0: Vamos a ver, para poner en contexto. Cuando empezó Game of Thrones, la serie,
1: sí. él había escrito cinco libros. Sí.
0: Y la serie está basada en esos cinco libros, más todo como tres, dos temporadas que se inventaron ellos. Ok. Ok. Entonces, el final de la serie de Game of Thrones no es el final... Que George Archard Martin tiene para sus personajes en, en realidad.
1: Eso quiere decir que puede ser que los fans obtengan el final que deseaban en el libro. Y en, probablemente hasta es una cláusula que él puso, Melanie, tiene todo el sentido. No,
0: no, 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 porque él siguió, él, él es parte de la. O sea, él, él trabaja con ellos.
1: Sí, pues, pero va a ser como de no me vas a spoilear mi mi, mi mi final de mi libro.
0: Lo que pasa es que él lo que hace es que él lo que hizo más bien fue decirles hacia dónde iban los personajes. Mm, o sea, yeah. les como, Sansa va a ser esto, John va a ser esto, tal, tal, tal. Yeah. Hacia dónde van. Pero... O lo demás lo escribieron los, los guionistas de Game of Thrones que al final también pues el George R. R. Martin tiene todo el derecho de que en algún momento si ya no le parece que ese tiene que ser el camino que toma Sansa lo deba de tomar ¿me entiendes? entonces sí. pues yo estoy muy emocionada de que sea real, porque justo por Game of Thrones y por estar ayudando a la serie, dejó de escribir y porque tenía que dar entrevistas y no sé qué. Entonces dejó de escribir <ríe> y decía que cada que le preguntaran si iba a sacar otro, el que cuando sacaba el próximo libro iba a matar a otro personaje querido. Entonces la gente dejó de preguntarle. Eh, entonces, bueno, pues ya el caso es que. Eh, el 2021 prometió que ya va a sacar el sexto libro y quién sabe para cuándo el séptimo. Pero bueno, mi taquito de mierda va para el Adriatur y la familia Djokovic.
1: <risa> okay. Es
0: mi cliente de, este, de esta sección. Para decir por qué. Están todos muy ansiosos de reanudar los deportes. Lo entiendo perfectamente. Pero no es justificación para ser irresponsables. Entonces, crearon este Adria Tour en Croacia y Serbia Y tenían como varios jugadores tal, tal, tal Pero pues la organización no se preocupó por hacerles Tests cuando llegaron Ni ponerlos en cuarentena Ni absolutamente nada El día de la, del, de la inauguración se fueron todos de peda Y andaban en un antro encuerados, güey Chalala, chalala Obviamente la mitad del tour está contagiado Contagiado Jugadores, esposas, entrenadores Y quién sabe cuánta gente más Que no han anunciado en los medios, ¿me entiendes?
1: Qué irresponsables
0: Fue una responsabilidad para mí De parte de los organizadores Y también tienen responsabilidad Los jugadores por ah, haber ido Y es, quedarse en un lugar Donde no tienen las normas de seguridad Necesarias para ah, jugar ah, ah. O ah, sea, o sea, Dimitrov salió a jugar Ya enfermo de gripa, güey ¿Cómo no te ¿Me entiendes? Y, no lo puedo y, creer. Y el señor papá de Djokovic salió a decir que todo fue culpa de Dimitrov porque se trajo el bicho de Estados Unidos y no sé qué. No, señor, la culpa es de usted porque usted es el director del torneo y no le hizo ningún examen a ninguno de los jugadores antes de comenzar a jugar. O sea, ¿de qué se trata? No lo canceló. No lo canceló, ni siquiera hizo los exámenes. Y luego Djokovic no se quería hacer el examen porque como son anti-vaxxers, seguro ni creen en el virus. Seguro. Y resultó que tiene y resultó que la esposa tiene.
1: Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza.
0: ¿No? Y, y, y sabes qué ocasionó que muchas otras cosas que ya estaban como, ok, vamos a ver si esto funciona para entonces nosotros también güey, se, se, ¿De se de... echó todo para atrás. Todo para atrás por irresponsables. Entonces, pues taquito de mierda.
1: Honestamente. A ese pinche viejo.
0: A la familia Djokovic, porque la todos. mamá y el También papá la mamá. pinches osicones. Y el Djokovic.
1: Macos. Horrendos. Este, indeseables, impresentables, gente fea. este Mi taquito de pop va a ser porque siento que esta semana hubo muchos releases de música. Y uh -huh. estoy muy contento porque por fin salió el disco de Jaime. Uh -huh. Que la verdad es que, o sea, mi Jaime como que siempre se me hizo un grupo de Chavita Festival, uh -huh. este, pero siento que ahora están sonando de una manera como mucho más eh, interesante, así es que uh -huh. me gustó el disco de Jaime, me gustó el nuevo disco de Mónica Naranjo, que digo trae como tres canciones y los demás son como instrumentales y así, pero o sea, está, está padre porque a mí Mónica Naranjo me gusta mucho y trae un cover de Creep de Radiohead, muy bueno.
0: Oye, pues eh, ¿no? de, de Mónica Naranjo tiene como esta ópera rock que le gusta hacer o no tanto?
1: No, no, es como, como, como más como ese euro, euro dance, así como medio nacón, la verdad. Sí. Pero, pero está, o sea, está bien. Y luego eh, salió el nuevo sencillo de las, de las Blackpink, que se llama How You Like That, muy, muy, muy bueno, que ya viene el disco este de las Blackpink y seguro se va a poner muy padre, porque además ese es el pop que ahorita siento que a mí me gusta, ya sabes, o sea, como que el pop gringo no, y el K-pop como que siento que me está dando el, el, lo que me gusta del pop, ¿no? Que es como muy ese beat que te, que te hace como querer como bailar lo, o querer... Lo ajá, ahorita como lo que hizo Gaga Y luego pues el disco de Jesse Ware Que se llama What's Your Pleasure También es un disco súper elegante Súper sofisticado Es un disco de, 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 de música este pop Pero como eh, Electrodisco como, como este Muy 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 eh, Yo le diría como sedoso Es un disco sedoso Smooth es un disco Moismos. Lo puedes escuchar si, si tienes una cena, te lo pones así como Andale. en el background, está súper bien. Y la semana pasada también este, hablé de eso, pero ya hoy salió el, el este digo, el, el viernes salió el, el la edición del 25 aniversario de Jagger Little Bill. Y lo interesante es que trae todo el disco este, como en vivo. Como en, mm. en, en un nuevo, digamos, en vivo, concierto este, que hizo Y trae versiones este, que no teníamos, por ejemplo Nunca en ningún disco había sacado yo una versión unplugged Como de Thank You Entonces es, es como muy de fans, pero mm. está muy bueno Y luego el taquito de mierda es como porque pues eh, me, está, me, está empezando, me está empezando a dar un poco de chingadera este tema Resulta ser que la señora Beyoncé, que también es cliente de este, <risa> es, este espacio específicamente, lanzó el día de, el sábado, el tráiler de como de lo que va a ser su próximo proyecto, ¿no? Eh, se, llama Black is, se llama Black Is King, es un disco virtual a la Lemonade. Uh -huh. Pero claro. ahora pero ahora mi Beyoncé pues ya le metió también su tema de el Rey León. Igual entonces, entonces imagínense como un Lemonade con el Rey León mezclado y metido ahí, y ella evidentemente en el centro siendo la, la reina es. de los negros. Sí. Ella es la reina. Ya me está empezando a cagar un poco ese pedo. Eh, se ve divino, eh, divino, divino. divino el, el,
0: divina, con unos looks.
1: Lo va a sacar por ahí del 21 de julio en, en, en Disney Plus O sea, eso quiere decir que si Para el 21 de julio, que no creo En México todavía hay Disney Plus No lo vamos a pelar y lo vamos a tener que ver En baja calidad ahí en YouTube sí. O a ver en dónde, en Jazz yes, Movies O a ver dónde Este Espero, de verdad, que si es Si es eh, como Su próximo disco Que sea un disco Que, 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 que que venga mejor que Lemonade y que venga mucho mejor que el disco ese horrendo que hizo del, del Rey León para el soundtrack de la película, espero o sea, espero que ella nos vuelva a sacar así las pelucas de la cabeza este con, con, ¿Sí? al, con, con un disco que digas, no mames, cuando yo creía que Lemonade era su pico, todavía la hija de puta se pudo hacer algo tres veces más cabrón yo
0: también, espero. Yo, yo también quiero eso
1: porque si no siento que pues, va a ser como que oso
0: yo también quiero eso siento que
1: porque ya esperas eso de ella ya sabes sí, ya está exacto, en un mundo que ya quieres que porque además, todo el tiempo está para arriba
0: además sacó después del lemonade que es una mamada entonces es una es mamada que güey es disco sacó el homecoming que que también es una mamada de disco porque es eh, su, su historia en, en, en vivo y, y, y tiene que superarse Porque ese disco que sacó de Lion King Fue muy mediocre Muy muy mediocre Y como que también este, este rollo que trae ella De mostrar sus raíces y tal Está súper bien Ok, hazlo, pero que haga algo chingón
1: Sí Me, me da un poco de miedo que eh, Empiece a ser como en un rollo Como de que ya está muy en su cabeza Ese tema de Yo soy la, la okay. diosa salvadora De, de La
0: negridad de,
1: de la negridad este, y que termine siendo algo como
0: ay, oye, ¿sabes, ¿sabes si va a tener como colaboraciones, como el Lemonade que tenía? No dice nada <risa> no, no han dicho nada, <risa> ya, claro.
1: literal salió el literal salió el trailer, vimos ahí como una historia como de Egipto y entonces sé, ¿viste lo de la canasta en sí. el agua? como, ay, a... se va a poner bíblica la Beyoncé <risa> este <risa> Y pues ella va a ser una reina nubia, ya sabes, de Egipto seguro, porque también le gusta ese pedo, Nefertiti o alguna de esas. este Y luego lo va a traer, supongo, al, al tema de ahorita, porque creo que lo va a conectar así como medio raro. Eh, pues vamos a tener que esperar unos 20 días a, a que nuestra comadre se... ...se digne a sacarlo y pues ojalá... ...que de verdad sea algo que... que todos digamos, verá, Bobby Jones... ...pero taquito de mierda es justamente... ...porque yo creo que ya le tiene que como que... ...a ver, mana, sí, sí, pues, sí... Oh. ...pero... ...exacto, como, no tone it down... ...porque no, no se trata de tone it down... ...es como de, no te vuelvas pretenciosa... ...para mí es como, no te vuelvas pretenciosa... ...y no te no vuelvas no? como... ...oh my God, está demasiado sí. artsy... ...y ya no lo puedo entender y ya... ¿No? Que es algo que, por ejemplo, a mí me pasa con Bjork. A mí Bjork se me hace un genio, pero ya ahorita ya no lo entiendo tanto. Entonces, como que ya me, me encantaría que ella regresara como a Vespertino, como a debut o como Post, que es algo que ya entiendo ahora, pero 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 pues ya sí. no puedo. Entonces, sí, 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 ya me da entiendo. hueva.
0: Sí te entiendo lo que dices de que no se vuelva pretenciosa, porque siento que justo eso le pasó en el disco del Rey León. Exacto. Y por eso no estuvo bueno. sí. Pero bueno, qué bueno. Sí, taquito de mierda. A ver, es un taquito de mierda alentador. Queremos que le vaya bien a Beyoncé.
1: Pero queremos que, pues, no se pase de lista con esos temas. Que no se pase
0: de lista. Pero, muy bien. Entonces, Exacto. esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos la semana que entra. Adiós.